0: E da gente poder servir o Senhor de todas as formas, né? E primeiramente vamos fazer uma oração, amém? amém. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças ao Pai por esse dia. Pai, eu agradeço o Senhor pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração... Primeiro, ó Deus, para tratar comigo, falar comigo, para poder, ó Deus, trazer para a tua igreja. Deus, que não venha ser nada, pai, de mim mesmo, ó Deus, mas que o Senhor venha conduzir, pai, todo esse tempo, pai, na tua palavra. Deus, que os corações nessa noite, ó Deus, possam estar sedentos, ó Pai, em ouvir a tua voz, em praticar, ó Pai, essa palavra, Senhor, dia a dia, em nome de Jesus. Amém. É... Eu vou falar para vocês que foi, Um negócio foi o seguinte Segunda-feira o pastor mandou mensagem para mim Perguntou se eu podia ministrar E eu só vi assim, né aí Eu falei assim, eu não vou nem responder <risos> Quero nem saber disso Aí eu fui, falei assim, não, eu vou responder Eu falei assim, o pastor, o senhor tem certeza? Aí ele foi, mandou uma resposta assim, né me, me abençoando, né Como um pai E aí na mesma hora o Espírito Santo foi E falou comigo o tema da mensagem Ele falou assim, não se cale e essa, e essa mensagem o Senhor me deu há muito tempo atrás, quando eu fazia células na casa das outras pessoas, né? E aí eu falei, Deus, o Senhor tem certeza? E ele falou de novo, não se cale. E aí eu falei, ótimo, porque eu já tenho o esboço da pregação todinho, né? Então, tô não são. <risos> Gente, esse dia que o Senhor me deu essa palavra, foi tão, assim, surreal, uma, uma experiência tão incrível que eu tive com Deus, que eu, precis... eu tava com um problema super... Né, precisava resolver banco, ninguém, eu acho que ninguém gosta de ir para banco para resolver problema E eu, chegou no dia de ministrar a palavra e aí eu não tinha, eu só tinha esse tema também Não se cair, eu não tinha o que falar E aí quando foi de manhã, o Espírito Santo foi e eu comecei a orar E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo e comecei a falar em língua sem parar E eu não conseguia controlar, eu não conseguia tomar banho e como eu estava passando por um processo de depressão muito forte Às vezes eu dava, eu dava crise Nesse dia minha mãe achou que eu estava dando era crise Ela tipo assim, surtou, agora está falando outras coisas lá E ela começou a me gritar e eu não conseguia levantar Eu não conseguia responder E, e deu só falando no meu coração E aí eu fui para o banco E aí eu cheguei lá por que, que eu tô contando aqui? Só para vocês poderem entender, tá? Cheguei lá no banco e eu falei Jesus, olha o tamanho da fila Não vai dar Não vou chegar a tempo na célula que eu preciso ministrar E eu não tenho nem a palavra Como é que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo começou ali no banco mesmo Começou a me dar a palavra E ele foi esmiuçando cada versículo E o que que eu fiz? Não tinha papel nem caneta Eu fui colocando naquele noto do celular Todo mundo um dia reseta o celular E aonde que foi parar? Tô embora. E o que, que o Espírito Santo falou comigo? Porque eu tenho três cadernos. Fico é, passando as mensagens em vários cadernos. E aí o Espírito Santo falou assim, filha, não é nada daquilo que você pregou lá atrás. É algo novo. Amém? Então vocês me ajudam a ministrar, a pregar, viu gente? Por favor. É, vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 18. Todos encontraram? Amém? Diz assim. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual produzia, predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias E finalmente Paulo ficou indignado Voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Eu lhe ordeno que saia dela No mesmo instante o Espírito a deixou Percebendo que a sua esperança de lucro já tinha se acabado Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas E o arrastaram para a praça principal diante das autoridades E levando os magistrados disseram Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão se juntou -se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus E outros presos ouviam De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão Desbanhou a sua espada para se matar Porque pensava que os presos tivessem fugido Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui o cacedeiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-se para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pegaram a palavra de Deus, ele e a todos os de sua casa. Amém? É, eu acredito que vocês já tenham ouvido bastante né, a ministração dessa palavra. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é, foi: não se cale. O porquê que nós não devemos nos calar? Primeiramente, nós recebemos o Espírito Santo de Cristo, amém? E isso é algo sobrenatural, isso é o maior dos maiores presentes que Deus colocou para nós, depois que ele subiu. É, abre aí para mim João 14, 16 e 17. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Vocês estão aqui comigo? Fala igual meu pastor. Jesus falou assim, olha. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Amém. Então isso foi de Deus para nós. E o que que o Espírito Santo ele vem para trazer para nós? Ele vem te conduzir, ele vem te direcionar, ele vem te consolar, ele vem fazer com que você fale, como eu estou falando aqui, não de mim mesma, mas para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Não é na força do nosso braço. E ele também vem para fazer algo que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Paulo teve um discernimento de espírito porque dentro dele habitava a verdade. O que essa moça falava aqui parecia ser algo tão normal, tão assim... É, era verdadeiro que eles eram servos de Deus e eles anunciavam a salvação. Mas só para aqueles que têm o Espírito da verdade conseguem discernir aquilo que é de Cristo ou não. Entende? Vocês conseguem compreender a grandeza da gente ter o Espírito Santo e deixar ser guiado por Ele para que a gente possa viver uma vida plena? Porque o que, que acontece? Muitas das vezes o nosso caminho pode aparecer algumas distrações. O que aconteceu com essa mulher, por exemplo, poderia ser muitas das vezes para Paulo é, parar o que ele estava fazendo no meio do caminho e começar a dar uma tensão. Para diminuir, o, é, desviar o propósito que Paulo tinha ali. Várias vezes, várias vozes dizendo o que fazer, o que não fazer. O que isso quer dizer que eu coloquei aqui para me poder lembrar? Que muitas das vezes... Eu tinha até comentado com um pastor sobre um, um rapaz que ministra a palavra O que que acontece? Tem, o que mais tem aí são gente pregando a palavra Muito distorcido do evangelho Só que se nós tivermos o Espírito da verdade em nós O Espírito Santo vai nos testificar Daquilo que é, daquilo que não é Vamos dizer assim, igual antigamente a gente falava, né? Dos falsos profetas, né? O Espírito Santo vai te conduzir, vai te testificar o seu coração Aquilo que é verdade e aquilo que não é E o que que acontece? Quando você tem esse direcionamento do Espírito Logicamente o Espírito Santo já vai começar a te conduzir para um outro caminho Para o caminho da verdade O caminho correto para você não se desviar dele Amém? Foi o que Paulo e Silas fez, né? Paulo ali imediatamente usou o nome de Jesus Expulsou o demônio, tirou a distração da vida dele E prosseguiu no seu propósito Amém? Então esse é um dos motivos que nós não podemos nos calar E esse nos calar é em todos os aspectos. Adoração, oração, ministrar o Evangelho, falar do Evangelho, ajudar o irmão. Isso é um conjunto de várias coisas. Amém? Somos embaixadores de Cristo e representantes de Cristo aqui na Terra. Amém? Nós fazemos a diferença por onde passamos. Paulo e Silas arrastavam uma multidão juntamente com eles será que a gente tem feito a diferença por onde a gente tem passado? tô falando de mim também, viu irmão? Deus me pegou será que eu tenho feito a diferença? fazer a diferença aqui dentro da igreja é muito fácil agora quando você tá lá igual eu tava lá na academia com aquelas músicas as músicas de hoje ficam na cabeça da gente quando você pega, você tá falando mas quando a gente tem um espírito, ele fala opa filha, chega, já deu, não é assim amém? É, porque nós somos representantes de Cristo Nós levamos as boas novas do reino no, Nós não levamos o jugo Para as pessoas Nós não apontamos os pecados Nós levamos as boas novas Nós levamos a salvação Nós levamos para eles é, Que Cristo é bom Que Deus cura Que Jesus liberta Ele vai sim vir como um juiz Mas no momento É momento de nós anunciarmos o reino são as coisas boas do reino, aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos representantes disso. Amém? Levarmos esperança para o coração dessas pessoas. Quantas pessoas estão hoje no meio dessa pandemia aí, sem esperança alguma? Vivendo simplesmente de dias piores e piores, sem acreditar no melhor de Deus. Por isso que nós vamos na contramão desse mundo. Se eu não me engano, é uma música do resgate, que o Marinho gostava muito de ouvir. A gente vai na, na contramão mundo. O que o mundo diz, Jesus diz outras coisas. Nós somos loucos. Amém. E Paulo e Silas também, nós somos um povo que vive pela fé. Paulo e Silas viviam pela fé. Romanos 1:17. Vou ver se eu consigo abrir na Bíblia normal aqui. Olha, diz assim Porque no evangelho é, rele, é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim É pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Amém? Isso aqui, gente Independente da situação que você está vivendo Amém? Seja escassez, seja alegria Seja de abundância É uma vida de fé Amém? Amém? O Evangelho é pela fé. Para você receber a salvação é pela fé. Para você crer no sacrifício de Jesus Cristo é pela fé. Nós somos movidos pela fé. A fé é igual a uma gasolina de um carro: se não tiver fé, não vai. Não desenvolve. A gente não avança, a gente não chega no próximo nível, a gente fica ali estagnado Na, como se. O que Jesus fez foi só a morte E está tudo certo E como eu vivi por muitos anos desse jeito Jesus morreu, está legal Ok, não é assim Gente, isso, é, isso tem que mexer com a gente Todos os dias Nós temos que valer a pena Nós temos que fazer valer a pena O investimento de Jesus na cruz por nós A nossa vida foi um investimento de Cristo Você gostaria de investir em uma coisa Que te desse prejuízo? Quem é que investiria numa coisa que desse prejuízo? Ninguém E Jesus escolheu investir em mim Escolheu investir em você E você parado E você calado É Jesus é Essa fé que impulsionava Paulo e Silas a orar e a louvar Gente, Paulo e Silas Foram açoitados você sabe o que é açoitado? Eu não sabia, não. Eles foram chicoteados. Eles não fizeram nada, gente. Eles só expulsou o demônio daquela mulher. Quantas vezes nós somos açoitados? Somos rebatidos por algo que nós falamos a verdade e as pessoas nos retrucam com tantas ofensas? Oh, Deus. Eles tiveram fé, eles foram açoitados. Você sabia que eles... Tiraram a roupa deles, eles ficaram nus. Eles passaram por uma grande humilhação. Eles estavam de frente a uma multidão. E ele não murmurou, não. Eu acho que ele pegou aqui, né, pastor? Aqui não tem reclame aqui, não. Tem hora aqui. E eles foram presos. Existiam duas prisões. Aquelas que ficaram mais para fora e aquelas que ficaram lá mais para dentro. Onde Paulo e Silas ficaram foi aquela mais... Lá do fundo, com os pés amarrados no tronco. E por, por, por pouco, por muito pouco, a gente fala assim: eu não vou servir a Deus mais. Eu não vou fazer mais. A gente se cala. Deus me perdoa. Me perdoa, Deus. Só porque não deu certo hoje? Só porque não foi do seu jeito? Você vai deixar assim? É porque não foi um filho seu que foi entregue. Né? Porque se fosse o filho seu, você estava cobrando outro. Oh, Deus. E mesmo sabendo dessas verdades que nós temos o Espírito Santo de Deus que nós somos representantes de Cristo para trazer as boas novas que nós somos um povo de fé, o dia mau ele vem Deus não falou que ele livrar a gente dos dias maus quem romantiza o evangelho tá tá alucinado, que eu não sei qual que é esse evangelho não mas a nossa vitória, que a palavra diz que tem de bom ânimo eu venci o mundo se ele venceu e deixou o Espírito dele que estava em Jesus em nós, por que, que nós não vamos vencer? Amém? Isso tem que ficar assim, ó. Bem. Deus está acabando comigo aqui hoje, gente. Deus está arrebentando comigo. Rebentando mesmo. Ah, Pai. Eles tinham vários motivos para ele se calar. Eles apanharam, eles foram. Humilhados, eles ficaram sem roupas. Eles foram presos. Mas em nenhum momento eles deixaram de crer. E só porque, igual eu falei, alguma coisa dá errado. Não é do jeito que você esperava. Porque às vezes o irmão não te cumprimenta. Porque muitas das vezes o irmão não me liga. Você deixa de crer no sacrifício de Cristo. Vamos, vamos começar a amadurecer mais Vamos começar a alimentar mais Amém? Tá difícil dizer amém, né gente? Ai Deus Eles não murmuraram O pastor falou aqui que é, Na quinta-feira Sobre a murmuração Não tem murmure aqui, não tem reclame aqui Só tem hora aqui E não é orar murmurando também não orar, tão ansioso, vai orar quantas vezes eu já fiz isso, num dos momentos mais difíceis da minha vida quando o Marquinhos estava desempregado eu com a bebê recém-nascida dentro de casa, minha filha me pedindo um biscoito eu não tinha dinheiro para comprar um biscoito e você chegar na casa da sua cliente e falar isso para ela ela abrir a porta do, do do armário da casa dela, tá assim de biscoito, e ela não tem coragem de te dar um eu cheguei e falei Deus A sua palavra diz que lançar sobre o Senhor Todas as nossas ansiedades, Pai Eu não vou murmurar Não vou Mas eu vou orar É orar em todo tempo É orar com intensidade É cantar com intensidade Valoriza o seu tempo Era para você estar lá na sua casa Deitado, dormindo, assistindo a Netflix Confortável Se você veio para cá Canta, abre a boca, louva, exalta. A gente está aqui ó, fazendo louvor, tem irmão que está assim. Ó. Ah, pastor, acho que a gente precisa cantar uma música mais animada a música animada. Gente, vocês não estão entendendo a grandeza da oração com intensidade, do louvor com intensidade. Olha só, Paulo e Silas, eles não deixaram que as circunstâncias que eles estavam vivendo fossem maiores do que a fé E a gente coloca as nossas circunstâncias maiores do que a fé Deixam que a nossa fé seja anulada por qualquer coisa Por um simples não olhar, por um simples não se preocupar nem tudo tá legal. Não tá legal, não. Vai orar. Ou então você fala com a pessoa, ó. Aconteceu isso, isso, isso. Eu não tô gostando. Não tá legal. Falou com ela, não resolveu? Ora de novo. Uma hora Deus vai tirar isso do seu coração e vai trazer refrigério na sua alma. Amém? Vamos dizer aqui comigo bem forte. O que que Paulo e Silas eles, eles faziam Eles oravam E cantavam hinos a Deus E todos os presos escutavam Nós vamos falar essa frase, amém? Eles oravam E cantavam hinos a Deus E todos os presos Escutavam Olha o quanto que isso é forte eles, eles oravam com tanta intensidade e eles estavam lá no fundo. Eu imagino que devia ser uma prisão muito grande. Tá? E, e a intensidade da oração e da adoração era tão grande que todos eles escutavam. A sua oração, a sua vida com Deus tem sido intensa a ponto de outras pessoas serem impactadas? Eu falei que Deus está acabando comigo. Em Tiago 5,16: a oração do justo é poderosa e eficaz. Está difícil? Ora. Está tudo bom? Ora. Não está legal? Ora. Está começando a ver que não vai dar certo? Ora. Já deu certo? Ora. Louva. E é com intensidade. Se vai fazer, faz com intensidade. faz o seu melhor. Dá 110%,
1: 150%, 200%. Porque de repente vem um terremoto. Eles falam que lá tinham terremotos
0: constantemente, mas esse foi diferenciado. Um terremoto para
1: poder quebrar correntes? Foi diferente. E eu não sei você,
0: mas se fosse eu, eu tinha saído correndo. Eu, se eu estava orando, se eu estava louvando, eu ia ficar ali para quê? Para mim minha resposta de oração. Mais uma vez aí, o discernimento de espírito. Às vezes está dando tudo certo, é Deus que está no negócio. E eu vou te falar, não é só porque está dando tudo certo, é de Deus não, tá? Se você não buscar discernimento do Senhor, quando chegar lá na frente, você vai quebrar a cara e vai colocar a culpa nele. Porque a gente tem um costume de achar que ah, deu errado é porque Deus não quis. Se a árvore não mexer, é porque Deus não quis. Se eu for e a árvore ficar parada, é porque é de Deus. Irmão, pelo
1: amor de Deus. Eu estou falando isso para mim, gente. Estou sendo impulsionada pelo Espírito para poder falar isso aqui. Isso é muito forte. A gente tem que começar a olhar com os olhos da fé, ser é mais espiritual.
0: Paulo e Silas, eles tinham convicção que o Espírito Santo habitava neles. Eles não tinham dúvidas. Se eles tivessem dúvidas, provavelmente, às vezes, eles estavam orando em voz baixa. Ninguém ouviria a sua voz. E quero te dizer outra coisa. Não existe lugar específico para oração. Eles estavam ali orando numa prisão. Às
1: vezes a gente acha que a gente tem que orar só quando vem para a igreja. E olhe lá. A gente não tem precisa de estar na igreja. No dia
0: que Jesus me pegou nesse dia de falar em línguas, eu lembro que eu não consegui tomar banho. E eu comecei a rir e falar, Deus, por favor, eu preciso tomar banho, porque eu preciso sair. Hoje em Deus já me fez sonhar. Não sei se alguém já teve essa experiência aqui. Alguém já dormiu e acordou falando em línguas?
1: E eu tenho muito medo quando isso acontece comigo. Porque geralmente isso acontece quando eu não estou orando. E
0: quando isso acontece, alguma coisa forte, punk, acontece na minha vida. Mas olha o cuidado de Deus. Mesmo quando eu não estou na intimidade, Ele ainda tem o amor
1: e a preocupação de me avisar. Filha, fica esperta. Vai acontecer alguma coisa.
0: Uh. Eles sabiam quem eles eram, representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Ali, onde eles estavam na prisão, eles não eram presos comuns. Orando e adorando ao Senhor, eles mostravam que eles fazem uma diferença. Seja você um representante de Cristo aonde você for. Que as pessoas por onde você for vejam a diferença. Que as pessoas aonde eu for venham ver a diferença. Através do seu falar... A sua vida e exemplo também é uma oração uma adoração. Porque às vezes a gente acha que oração e adoração é só em falar, mas é no seu agir. Deus tem me moldado, tá, tem me pegado de um jeito que eu estou aprendendo cada dia mais. Exemplo. Não sei você, mas algumas pessoas quando estão passando por um grande momento de dificuldade, seja alguma luta específica, ah, casamento, trabalho, entende? Essas lutas assim bem fortes, que mexem emocionalmente com a gente. Dificuldade financeira. Essas pessoas, elas tendem a orar mais. E a estar ali com mais intensidade na sua adoração, crendo que Deus irá fazer. E realmente Deus faz. Mediante a sua fé, pela sua intensidade. Só que se eu te contar que eu sou uma pessoa, que eu sempre falei que eu não sou normal. Quando eu passo por alguma situação, eu não consigo nem orar.
1: Eu não consigo nem. Eu não tenho vontade de nem vir para a igreja. E aí eu fiquei pensando, Deus, mas por que,
0: que eu sou assim? Mas aí eu já entendi por quê. Eu quero resolver sozinha. Ah, o trem está apertado, o negócio está assim, eu fico calculando como é que eu vou fazer. E aí eu não oro. Não orava.
1: eu dou mudando. Não orava. E aí quando o negócio não tinha mais jeito, aí eu ia orar. Por que eu
0: não fazia antes? Não sei. Mas acreditem, tem pessoas como eu que pode estar tá passando o pior. Eu não consigo orar. Tem pessoas que, às vezes, Deus permite passar por esse momento para poder estar tá mais íntimo dEle. Para poder ter uma intensidade maior de oração, de relacionamento com Ele. Mas, no meu caso, é o contrário. Mas eu estou melhorando. Deus está me ensinando, Deus está me moldando. E Deus está te ensinando hoje também. Amém? O que eu quero dizer para você é, independente do momento que você esteja vivendo, seja Ele de abundância, Seja ele de alegria, seja ele de prosperidade, de escassez, de luta, de tristeza, de desânimo. Ore e louve com intensidade. Porque as coisas vão acontecer. O quadro da sua vida vai mudar. Se você ora com intensidade quando você está passando dificuldade, obviamente, quando você estiver na bonança, você vai orar dez vezes mais.
1: Em questão, ou deveria orar
0: em agradecimento.
1: Porque nós somos tão ingratos que a grande maioria
0: simplesmente deixa a Cristo E só porque resolveu, eu só precisava dele por isso mesmo. Mas a nossa missão de louvar e adoração é um plano eterno. Não é só isso aqui. Amém? Ah, pai. Não podemos nos calar. A nossa oração e a nossa adoração ao Senhor Tem que ser a mesma Tem que ser intensa Independente do momento em que você está vivendo Vão, Repete isso comigo Vou falar aqui Independente Do momento Que eu estiver Vivendo A minha oração A minha adoração Tem que ter a mesma intensidade. É difícil? É. Mas você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. É Ele que te capacita. É Ele que vai te direcionar. O que você fazer,
1: quando fazer, como falar, como você agir, como você orar. E, e Paulo e Silas naquele lugar... A intensidade da
0: adoração impactou né, aquelas pessoas. Imagine se eles tivessem calado, tivessem ficado calados. O terremoto não teria acontecido. As pessoas não teriam visto o poder de Deus. E o carcereiro, ele ficou assim tão amedrontado, assim... Eu vou dizer perplexo com a grandeza de Deus, que quando Ele viu que tudo isso aconteceu, Ele logoamente se prontificou e ajoelhou aos pés deles e perguntou: O que, que eu preciso para ser salvo? É... Obviamente, eu creio que se Ele fez isso é porque Ele já ouvia falar do que Paulo e Silas anunciavam lá fora.
1: E, e o que eles anunciaram lá fora, eles faziam lá dentro. Ai, Deus. O que, que adianta a gente vir para a igreja e fazer uma coisa
0: ou ministrar na vida do outro e quando chega na hora de agir, a gente faz diferente? Se Paulo e Silas anunciavam o reino, oravam, expulsavam demônios, falavam em línguas, faziam as maravilhas do reino, se eles estivessem lá dentro da prisão e não
1: praticassem, nada teria acontecido. Então, eu vou te dizer, para você, para mim, você está perdendo tempo. Você está só passando o tempo. Se a sua adoração e a sua oração lá fora não fizer diferença na vida de outras pessoas. É... Vou te fazer uma pergunta aqui. Na sua vida, não precisa me responder, não. Fica só para você
0: ir e o Espírito Santo moldar seu coração. Na sua vida, as pessoas têm visto Cristo
1: da mesma forma com que viram na vida de Paulo e Silas? As pessoas têm desejado estar próximo de você para poder ser contagiado pelo seu jeito de ser, pela sua alegria. Pela sua paz. Porque tem pessoa que chega perto da gente que é só pra pular. Ah. Pensa aí. Ah, Deus. Não
0: deixe que as circunstâncias do seu dia a dia sejam maiores que a sua fé. De novo, pra você não esquecer. Não deixa. Não se cale, declare a palavra do Senhor. Se você não tiver o que orar, o que adorar, vai na palavra. Começa a declarar. A sua palavra tem poder, a sua boca tem poder. Existem tantos estudos. Eu estou lá na empresa fazendo trabalho lá com a OmniLife, a nutrição, e eles fazem treinamento direto de mente. Né? Agora eles estão tratando muito a mente das pessoas. Se você não tiver mente e palavra, você não vai para lugar nenhum. Estudos científicos mostrando, é, se eu não me engano, de um chinês, proferindo palavras sobre uma molécula de água, cristais de água, palavras ruins e palavras boas. Gente, a palavra tem poder. Aquilo que eles falavam, que eles falam lá fora, é tudo baseado na Bíblia. E por que que muitas das vezes a gente não declara a palavra ao nosso favor? Não está acontecendo? Declara. Vai acontecer. Eles não falam que a mentira mil vezes dita se torna uma verdade? E por que que a verdade
1: dita mil vezes não vai tornar na nossa vida? Porque muitas das vezes a gente fala sem crer. Porque quando às vezes a gente fala
0: mentira, a gente tem que crer com toda a confiança que a pessoa precisa acreditar nessa mentira e acontece. Mas a gente fala a verdade sem crer. Não vai acontecer nada mesmo, não? E quando você for declarar a palavra na sua vida, você creia, Amém? Leve o evangelho por onde você for. Jesus já conquistou tudo por nós e não podemos nos calar. Precisamos levar, precisamos levar essa verdade para mais pessoas. Tinha uma pessoa que falava assim, não seja baleia espiritual compartilhe com outras pessoas. Às vezes você vai ter um contato com uma pessoa ali que não é de imediato que você vai poder falar a palavra de Deus, mas só do jeito de você conversar com aquela pessoa, ela já vai ver que você é diferente. Você não é desse mundo. Você se comporta diferente. Você fala diferente. Você vai alcançar pessoas que o pastor não vai alcançar. As pessoas falam nada, assim, você é doidinho, você não é meio normal. É, Jesus me fez assim. Por muitas das vezes eu chorei, porque as pessoas falavam que eu não era imatura. Que eu era, né? Imatura, que eu não tinha maturidade, que eu não tinha responsabilidade. Mas é o meu jeito de ser, Jesus me fez assim, alegre, feliz. E eu vou com pessoas que você não
1: chega com a sua maturidade com o seu jeito fechado. Amém? Então, você, com o seu jeitinho,
0: vai alcançar pessoas específicas. Então, fique atento. Onde Deus vai te colocar? Paulo e Silas estavam ali na prisão com o propósito de salvar o carcereiro e a família dele. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade que Deus vai colocar algumas pessoas na sua vida. Seja para te ajudar... E acredite, você passando por um problema vai acontecer de pessoas estarem passando pelo mesmo problema e você vai ter que auxiliar essa pessoa. O que aconteceu comigo. Eu, com depressão, Deus mandou eu abrir uma célula na casa da minha cliente Flávia, que estava passando por depressão. Eu falei, pastor, como é que eu vou fazer? Quantas vezes eu chorei com o pastor Cláudio? Acho que uma vez estava... Na reunião discipulada eu falei Pastor, pelo amor de Deus Como assim eu estou levando a palavra depressiva Tenho que tomar remédio, porque se eu não tomar remédio eu passo mal Mas é no processo O Espírito Santo falou comigo, filha É no processo que eu vou te curar Quando você ensina Você está aprendendo muito mais Do que quem está sendo ministrado Então não questiona mais Deus Se você está passando por um problema E você vai ter que ajudar aquela pessoa Ajude Volta lá, ora com intensidade, que o Senhor vai te conduzir a você ensinar Ele, você falar, poxa, agora eu vou fazer para mim também. É. Amém? Deus vai te curar no Ai,
1: processo.
0: É. É, eu quero deixar, nessa noite aqui, já estou encerrando, é, uma reflexão. Você acha que o seu nível de intensidade de oração e adoração tem sido suficiente? Você acha que já, já deu? Tá legal? Ou você pode ser mais intenso? Ou você pode dar valor ao seu tempo? Porque você poderia estar lá na sua casa, mas você resolveu estar aqui. Então, aprende com essa palavra. Não gasta só o ouvido. E se você ouviu, fala para outra pessoa, meu filho, não perde seu tempo vindo na igreja, não. Se você decidiu sair da sua casa Sai, canta, pula Se der vontade de correr, corre Teve um domingo que deu vontade de eu sair correndo aqui na igreja Eu falei, Se eu não vou correr não Porque senão o povo vai achar que eu sou doida Mas eu vou começar a correr Porque as coisas de Deus Não é desse mundo Eu não vou mais, depois dessa palavra Gastar o meu tempo à tola Lembra, porque quando fala de dinheiro, ninguém
1: esquece. Quero que isso fique gravado na sua cabeça.
0: Você não investiria em algo que não te desse lucro. Todo coach de, finan de, de finanças fala, Jesus investiu em pessoas. E não está errado, Não. Ele não está errado, Ele investiu em você Em mim, em nós Para alcançarmos mais pessoas Então não gasta o seu tempo Dê lucro para o Senhor Leva o reino, salva pessoas Mostra a salvação Cura os enfermos Porque não é na força do seu braço É na força dEle, é Ele que te capacita É Ele que te honra É Ele que te exalta Amém Então vamos orar Vamos o Ministério de Louvor? Pode vir. Vamos aumentar essa intensidade de adoração e oração aí.
1: Não perde seu tempo, não. Começa aí a orar, começa a falar com Deus, obrigado, Senhor.
0: Obrigado, Jesus, porque o Senhor investiu em mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração. É uma palavra, Deus, para poder impactar a sua vida mesmo. É para poder impactar a minha e a sua vida. Seja intenso na sua adoração. O que você tem para dizer para o Senhor nessa noite?
1: Seja grato ao Senhor.
0: Exalte, engrandeça Bendiga o nome do Senhor nessa noite A intensidade da sua oração Da sua adoração Pode mudar o quadro da sua vida Ela pode trazer alegria para o seu lar Ela pode trazer harmonia na sua casa A intensidade da oração pode mudar a sua situação financeira de alcançar aqueles que não tem Cristo Oh Deus, em nome de Jesus Pai, nós te damos graça, Senhor nós te damos graças a oh, Deus porque o Senhor é bom obrigado Senhor, porque o Senhor nos trouxe ó oh, Pai, essa palavra Deus, em nome de
1: Jesus, ó oh, Deus, nessa noite nós queremos ser mais intensos ó oh, Deus, nós